0: devagar Dona Dirce fritando a cebola aqui para o hot dog do, dos gringos. É, a gente já tá tanto tempo aqui, João, na Inglaterra, que a gente sempre começa as partidas com alguns rituais. Né? Os rituais
1: já estão é, estabelecidos nos estádios. Né? Sem dúvida, principalmente aqui o Stanford Bridge, né, que tem o Café Brasil do lado, eu sei que você gosta de pegar uma coxinha, né. Já pegamos uma, então
0: agora vamos seguir para outra outra parte da, dos rituais que você tem a sua do suco aqui
1: em Stanford Bridge, né. Eu tenho, saindo da estação ali de metrô, tem uma barraquinha de suco Funk Juice, o cara é latino também e eu, eu gosto de tomar um suco ali, saudade do suco brasileiro, né. Hoje eu tomei um Hangover Remedy, não que eu esteja de ressaca, mas é... Tem espinafre, gengibre, suco de limão, é um, para começar o dia bem, porque é um dia longo. Então você já tomou o hangover, como é que chama
2: hangover? O que é? Cura-ressaca? isso
0: é. <risos> Já estamos com a coxinha aqui, então está na hora de entrar no estádio. Vamos dar um tchau para dona Dirce e partir. Deu, tá aqui.
3: Obrigado, dona Dirce. Tchau, dona
0: Dirce. Obrigado, até mais. <risos> João e amigos do Correspondentes Premier, estamos pela septingésima, octagésima, nona vez em Stamford Bridge. A minha primeira na temporada para um jogo espetacular Chelsea-Liverpool num sábado especial, né, João? Começou o outono, mas o dia está bonito por aqui, um clima gostoso em Stamford Bridge e a gente veio acompanhar de perto essa onda toda envolvendo os dois treinadores mais badalados no momento nessa temporada aqui na, na Inglaterra, não é isso, João?
1: Cara, dois grandes treinadores, grandes figuras, né? São caras legais de você escutar. O Sarri ainda fala pouco inglês, mas você vê que é um cara é, interessante, assim. Ele, é, eu até estava ouvindo num programa de rádio outro dia que ele quebra um pouco aquela coisa do técnico italiano ser todo chique, de terno e tal. Ah, né? é ele está sempre de camiseta, parece que ele acabou de acordar, tá indo comprar um jornal na esquina, <risos> meio de pijama, assim. Fuma pra caramba, né? Mas é uma, uma grande figura o Sarri. É, muito bem-vindo aqui na Premier League, já deu uma mudada drástica no Chelsea, não só na maneira de jogar, mas no clima do time, né? assim, a gente sente uma, um, um ambiente muito mais leve lá em Cobham, eu tive com o Jorginho esses dias por lá, aqui no estádio também, muita expectativa para esse jogo, é, a gente sente pelo, pelo movimento também, né? como as pessoas chegaram cedo aqui, é, como está amarrotado de jornalistas, a gente até com dificuldade de encontrar uma posição aqui para nossa câmera. Gente do mundo inteiro, a, a, a sala de imprensa absolutamente lotada, todo mundo querendo pegar o ranguinho ali que é sensacional, né? Amigo? Já fizemos isso, né? Primeiro
0: comemos uma coxinha do lado de fora, tomamos o suco do hangover, como você falou, mas deixamos um espacinho para o almoço aqui no Chelsea. João, eu até roubei a plaquinha, porque a gente fica falando pro pessoal ah, a comida no Chelsea é boa, a comida no Chelsea é boa''. Até o nome é bonito, é poético, da sobremesa. Lê pra gente o nome da sobremesa, João, por favor.
1: Em inglês, pode ser? Em inglês, em inglês. SW6 London Baked White Chocolate and Cherry Chelsea Bun Bread and Butter Pudding. Isso tudo é o nome de uma sobremesa. É um clássico o Bread and Butter Pudding, que ainda vem com Classic Custard Sauce or English Dairy Cream.
0: Meu camarada, tava bom, viu? Eu não sei nem traduzir isso, mas tava bonito. Agora, a que você mais gostou foi essa daqui, João. Tá,
1: tá difícil de ler, mas você vai conseguir. Era, aquela ali é uma sobremesa de pão. Bread and butter, pão e manteiga com esse molho. Mas essa daqui é o Salted Caramel Cheesecake with Popcorn Crumb. <risos> que sacanagem, né, cara? É um cheesecake de, de cara, é, caramelo salgado, né? Com uma, uma crosta de
0: pipoca. Não, é brincadeira, crosta de pipoca aqui no, no estádio do Chelsea Já estamos bem alimentados, como vocês podem perceber Estamos atrás de um gol aqui já do, no gramado Aguardando a entrada dos dois times Você falou, João, sobre o Jorginho é, E uma coisa que me impressionou na chegada aqui no Stamford Bridge Foi ver como já tem camiseta, cachecol Homenagem né, para o jogador Ítalo-Brasileiro Aqui nas cercanias do Stanford Bridge Tem feito uma temporada espetacular, bateu recorde de passes, como a gente já falou Embora eu tenha visto algum, alguns comentaristas aqui da imprensa falando É, precisa ver também a objetividade desses passes, mas enfim Você esteve com ele, né, João? O que você achou do Jorginho nessa conversa que você teve? Vamos ouvir um trecho aqui, o que você destaca desse papo que você teve com o Jorginho?
1: Cara, primeiramente que ele é um cara muito gente boa é, eu não sabia da história dele de tanta dificuldade que ele teve na infância é, para chegar até a Itália, né? E assim não foi uma infância fácil como é a história de muitos brasileiros, mas realmente emociona a maneira que ele fala disso. É, um cara que está muito feliz chegou na melhor maneira possível, né? Porque ele veio para um time como o Chelsea. Mas como o técnico, o técnico trouxe ele, bancando ele, né? Então já veio com vaga titular no time, com um técnico que conhece bem ele, fala italiano. Toda a comissão técnica fala italiano. Chegou no lugar que tem o Davi Luiz e o William que já estão aqui há mais de sete anos, falam inglês bem. Então tem os brasileiros gente boa para recepcionar eles. Tá dando tudo certo, o Invicto. Claro que teve essa conversa, porque ele quebrou o recorde. Passe justamente no jogo contra o West Ham, que foi 0 a 0 Então fica um pouco essa... Assim, ah, tudo bem, quebrou o recorde, mas o Chelsea não venceu Bem, nesse jogo não, mas os outros todos deu certo, né, venceu Então... ele Olha aí, anunciando os times, maior aplauso para o Azad Que esse, esse, o Jorginho aliás falou nessa conversa que pra ele o Azad é o melhor jogador com quem ele já jogou E é uma coisa espetacular é, mas a gente pode escutar um trechinho da, da, dessa conversa, que vale a pena. É, ele fala um pouco da, 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 da dificuldade que ele teve na infância lá no Brasil. E aí, ele, uma coisa que ele não falou é que depois também foi bem complicado. Quando ele foi para a Itália com 15 anos, levado por um empresário, o empresário meio que sacaneou ele, assim, deixou ele num, num, num clube pequeno lá. Ele ganhava 20 euros por semana, velho. Nossa, você está brincando? 20...
0: Mesmo, no, mesmo num país barato como a Itália, comparado com a Inglaterra, 20 anos não dá pra nada, velho. Né? Então ele sofreu muito
1: também quando chegou na Itália, é, passou a infância lá ralando num clube sem grana. Ele falou que a sorte dele é que tinha um brasileiro nesse clube, já no time principal, que quando ficou sabendo da história dele, falou: não, ó, você não vai mais passar necessidade aqui. E o cara abraçou ele, cuidou dele, comprava as paradas pra ele, comida, o caralho. Uma história muito bonita, cara. Mas vamos escutar então um, um trechinho desse encontro é, meu com o Jorginho essa semana lá em, em Cobham. Olá pessoal, estamos então com o Jorginho no centro de treinamentos do Chelsea, Cobham no sul de Londres. Obrigado por falar com a gente, Jorginho. Quando você veio aqui para a Inglaterra, você estava muito disputado, né? Vários clubes declararam interesse. O Guardiola depois falou abertamente que tentou contratar você. Você acabou escolhendo o Chelsea. É, por quê? É, nesse momento, você decidiu vir para o Chelsea e não para o Manchester City, por exemplo?
3: Tem, tem muitas coisas por trás de uma negociação, né? E acredito que a chegada do treinador também tenha influenciado muito. E o nome do Chelsea, né? o clube do Chelsea, é muito grande. Então, acredito que todos esses fatores pesaram na, na decisão. O
1: treinador falou com você antes, falou, ó, oh, tô indo, vamos nessa, vamos junto vamos fazer uma coisa especial lá.
3: Sinceramente, ele não me ligou pessoalmente, não, porque ele não é muito muito de ligar, sinceramente. Mas, lógico que, através dos intermediários, a gente, a gente sabia da vontade dele e do trabalho que seria feito aqui, né?
1: Ele não te ligou, mas sua relação com ele, imagino, é, é uma relação especial, uma relação boa.
3: Sim, sim, é uma relação muito boa. Tanto é que ele... <risos> Ele vive brincando aí, zoando mesmo, que ele é o famoso gosta da resenha no Brasil, né? Então, tem uma relação muito boa com ele, mas ele particularmente, ele não, não liga para jogador.
1: Ele brinca o quê? O que você ia falar que ele, ele faz? Não,
3: um exemplo, ontem, ontem depois do jogo, é... tinha treino, né? Tinha treino depois do jogo para quem não jogou. Aí ele... Os, os preparadores chegaram e falaram, ah, não... Treino cancelado, não vai ter treino. Aí como eu não tinha jogado tal, eu fui direto pro banheiro, né? Agora, primeiro que eu tava tomando banho. Aí ele chegou lá. Aí ele chegou lá e falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, os caras falaram que não tem treino. Ele falou. E quem é que manda aqui? Eu, vai treinar. Eu falei, ah, tá de brincadeira, né? Aí esse tipo de brincadeira, ele vive brincando, assim e tal. Você acha que
1: é importante conseguir é, é um, é um equilíbrio que eu imagino que é difícil? Muita demanda né, nos treinos. Você falou que ele treina muito intensamente. Mas também saber dar uma quebrada é, fora disso. Né, Para manter um, um ambiente legal é, com os jogadores.
3: É lógico. Tanto é que fora de campo ele é muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo em, em relação a tudo. Assim. É, acredito que ele sabe, sabe dosar bem. É, todo o trabalho que ele faz. Lógico ele gosta muito de trabalhar em campo. E pretende muito, porque trabalha muito também, mas acredito que os resultados venham graças a todo, a todo esse trabalho.
1: Como você descreve o esquema de jogo dele, Jorginho? Como que você descreveria para gente?
3: Muito ofensivo, né? Muito ofensivo. É, acredito que a parte tática dele é fundamental e, e ele trabalha muito esse, aspecto, muito esse aspecto tático, essa questão tática e, e todo, todo resultado... Dá pra ver né, como o Nápoles jogou nos últimos anos, como o Chelsea vem jogando já. É, um, futebol, um futebol bonito de se ver, muito, muito legal de jogar, porque tem sempre jogada, sempre jogada disponível. Então acredito que o jogador se, se diverte bastante jogando com ele.
1: Então, a entrevista que eu fiz com o Jorginho na última quinta-feira,
2: realmente foi muito legal encontrar com ele. Foi uma entrevista até um pouco frustrante, porque
1: você tem 10 minutos cronometrados e ele dava uma resposta. E eu queria entrar na, tipo, é, aproveitar a resposta dele para tocar esse assunto, porque era interessante o que ele estava falando. Só que aí quando eu vi, é, eu não fiz nem metade das perguntas que eu queria ter feito, entendeu? Porque ele realmente fala bem e tem muita história legal para contar. Mas enfim, deu pra eu ouvir um pouquinho aí. Daqui a pouquinho vai começar o jogo, né Ulisse? vamos A torcida tá... Vai, o Chelsea está chegando bem cedo, hoje tá bem animada, né?
0: Tá, tá mesmo. Tá diferente dos climas que a gente costuma encontrar aqui no Stunford Bridge. Não é do, dos, dos mais é, devagares, não, em Bridge, mas hoje eu tô vendo que a torcida tá animada, vai ser uma festa bacana, porque... É, aquele confronto, estão né? medindo forças na, na tabela da Premier League Vai ser um jogo importante, muita gente achando que O Chelsea não é o favorito Mesmo jogando em casa, né? eu acho que eles querem Provar o contrário, João
1: É, Então vamos acompanhar o jogo e também aproveitar Para o nosso ouvinte, a gente vai A gente gosta de tocar as músicas das torcidas, a gente vai gravar Então algumas músicas da torcida Do Chelsea aqui em loco Eu vou também traduzir as músicas Para dar um gostinho do que, que eles estão é, Cantando, Porque geralmente tem uma rivalidade muito Intensa, forte, até pega o pesado é, nessa rivalidade de Chelsea e Liverpool Boa, e aí você vai traduzindo então Porque eu que já moro aqui há tanto tempo Não consigo
0: entender às vezes Imagina o pessoal que está no Brasil Que não, não ouve inglês todo dia Vai ter mais dificuldade Então você tem que ajudar a gente, João Dá uma moral porque eu já vi aqui umas músicas que eu não entendi nada Vamos começar então com essas polêmicas aí de Liverpool E aí depois a gente é, mostra outras músicas aqui do Chelsea
1: é a música? Não, qual que é? Parece o Never Walk Alone. Né? É porque a torcida do Chelsea cantando. Eles têm uma versão sacaneando. Liverpool, eles falam You'll never get a job. Sign on.
0: Nossa, sacanagem. Porque Liverpool é bem mais pobre que Londres, né? Tem menos emprego, menos oportunidade, é isso?
1: É pesado, é. Falando que lá todo mundo é desempregado e, e nunca vai conseguir um trabalho. Sign on é você assinar para receber o, o benefício do governo. Mas é provocação de torcida, né, cara? Às vezes é, é, é pesado. Baixo ah, nível, né? Isso <risos> aí não precisa traduzir, né, Ulisses? Esse
0: é o um clássico, né? Bem inglês para principiantes. <risos>
1: Aí, uh, isso aí? Então, Blue Army, o Exército Azul. eu já ouvi em outras arquibancadas hein? O Arsenal canta muito essa música. Né? Vários times cantam também. Outro dia o Brentford cantava, que é surpreendente, porque a música diz que nós somos o melhor time do mundo, de longe. é by far the greatest team, o maior clube que o mundo já viu. É. No momento, o Chelsea está mandando bem, né? Cara, mais uma comp. <risos> ah, tá vendo? Meu inglês não tá tão ruim. Carefree wherever you may be. I am, uh, não sei o que, following the Chelsea CFC. Então, sem preocupações, seja onde você esteja, eu quero estar tá seguindo o Chelsea. Vai uma coisa mais ou menos assim.
0: Poética, essa é mais poética, né? Sendo, o Giru vai passar aqui, o João quer parar ele para falar Giru, você é um homem muito bonito Eu não sei o que a audiência acha disso, mas Eu vou aplaudir a sua iniciativa, João
1: Cara, você acha ele um homem tão bonito assim?
0: Ele chama atenção, é
1: portentoso, vamos dizer Agora que cortou o cabelo não chama mais tanta atenção não Mas ele é atleta, né? Grandão, meio narigudo ó. Salud. Ele virou muito amigo do Davi Luiz Aqui no, ah, é? no Chelsea Quem não
0: vira amigo do Davi Luiz? Essa é a pergunta,
1: né? Em outro podcast eu falei dos olhos do Firmino, você lembra? Lembro, claro. Hoje eu entrevistei o Alisson, também o olho do Alisson, hein?
0: <risos> Olha só, o olho do Firmino tá vermelho ainda, né? Você acabou de conversar com o Roberto Firmino e o olho dele tá bem machucado ainda, mas ele disse que não tá incomodando tanto, né? Vamos ouvir o Firmino falar, então? Firmino não foi um destaque do Liverpool, mas o resultado foi, foi interessante pelo, que o jogo, pelo jogo dos dois times, né? Foi bem equilibrado, então vamos ver o que o Firmino fala sobre esse momento do, do Liverpool, a partida. Conversou com
1: o grande João Castelo Branco. Firmino, um a um aqui em Stamford Bridge, no fim acaba sendo um bom resultado para vocês?
4: Sim, é. sabemos que ia é ser um jogo difícil. A equipe do Chelsea a gente jogou contra eles já no, no meio da semana e eles ganharam. E um jogo muito difícil. Saímos atrás e fizemos o empate que um gostinho de vitória
1: tá sendo uma boa temporada né para vocês estão ali brigando no topo da tabela que é o que vocês gostariam é, fala um pouco de como é que tá a confiança do time assim vocês estão sentindo estão jogando bem estão prontos para brigar pelo esse título
4: é, sim é, a gente começou bem é, cinco, foram cinco ou seis vitórias é, agora empatamos e temos que continuar assim nessa pegada passo a passo a gente pensando alto e conquistar alguma coisa
0: Estamos na zona mista aqui do Stanford Bridge, e aí eu pergunto para o Renato Sinise aqui ao meu lado. Sinise, o Sterling sabe jogar bola mesmo, ou, ou esses casos é que estão, sendo, estão ocorrendo com uma frequência inusual?
5: Não, eu acho que ele sabe jogar bola. Ele é um bom jogador, sempre foi. O problema é que ele machuca muito, né? Quando ele começa a pegar ritmo de jogo, ele machuca. Agora, essa temporada, ele fez uma boa pré-temporada, tem entrado, fez gol contra o Paris Saint-Germain também pela Champions League, fez esse gol importante agora. Parece que ele está em forma, né? Se ele continuar em forma, ele vai ser importante para o Liverpool a temporada inteira. É um ótimo reserva, é um ótimo reserva o É
1: verdade. O, e você vê o Chelsea, né? Até com poucas opções no banco. Ali é, muda o Giroud, entra o Morata. Porra, né? No,
0: no... O Morata é melhor não entrar, né? Impressionante.
5: O, o Sturridge, jogando o que ele está jogando, ele seria titular nesse Chelsea. Para mim, ele é melhor hoje
1: do que o Giroud e o Morata, hoje. Sem dúvida, o ponto fraco do Chelsea é esse ataque. A gente já tinha falado isso, mas... O, o Sturry já teve uma época no Liverpool porque ele era o, o cara, né? Ah, sim, é. Foi o atacante principal. É, olha o Davi Luiz aí. Da... Ah, ele vai falar com a TV do Chelsea ainda. Vai falar com a TV do Chelsea. Falou com todo mundo, Davi Luiz, hoje. Falou em francês, inglês, português comigo. É. é Davi Luiz, então, entrando ao vivo na TV do Chelsea agora, botou fone de ouvido e tudo.
0: O Davi Luiz é muito midiático, né, velho? Ele fala com todo mundo e tal, e sempre todo mundo gosta de ver na televisão, é impressionante.
5: E ele tem essa vantagem de falar muitas línguas, né? Então é, o Chelsea leva porque ele acaba falando com o mundo inteiro, é muito fácil para o clube, né?
0: É verdade. Mas enfim, além do nosso querido Roberto Firmino que nós já ouvimos por aqui, o que mais você gostaria de destacar neste fim de jogo, João, do, do Chelsea? Que foi o resultado que o Manchester City mais gostaria de ter... É, apostado aqui, foi o que aconteceu, né? O Manchester City agradece ao empate entre o, o Chelsea e o Liverpool.
1: Cara, é, sem dúvida. Eu acho que agora fica uma briga bem equilibrada ali no topo, né? Com o City, o Liverpool e o Chelsea. eu, eu não saberia dizer, é, assim, agora quem é favorito... Acho que entre o Liverpool e o City, né? Porque o, o, o Chelsea, apesar de estar bem, eu sinto, por causa disso que a gente falou, um pouco menos opções. Né, do que esses outros dois times Se você olhar o, o, as opções que o Klopp tem Para mudar o jogo Tipo, saiu o Salah, entrou o Shaqiri né, Que é um, né, um bom jogador O Chelsea, pô, entrou quem? Moses né? é, O Morata Então eu acho que isso pode acabar pesando Vai que machuca o Azad, por exemplo né? Eu acho que o, o Liverpool tá com um elenco muito forte O Manchester City a gente sabe que tem um elenco Forte demais
5: A vantagem do Chelsea é que ele não disputa a Champions League, né? E isso acaba desgastando muito o, o City, o Liverpool, se forem longe na Champions League, é difícil né, dividir duas competições tão pesadas. O Chelsea já está na Europa League, e a Europa League dá para ir levando, pelo menos até as fases mais agudas, dá para ir levando com o time em reserva, então essa eu acho a única vantagem do Chelsea, mas eu concordo com o João, acho que o elenco é o mais fraco dos três.
0: Eu fiz um, um stories uh, lá no, no meu Instagram, né, arroba Neto 1, e tem que fazer. O João não me passou a senha do correspondente do correspondentes Premier ainda, por isso que eu não estou fazendo lá. Vai ver Mas, enfim... É... Censura. É, fui censurado. É censura política. É porque o João fala, não, você bebe muito, você vai fazer besteira lá no Instagram e tal. <risos> Sacanagem. É, o que... Mas é o seguinte, chegou uma pergunta lá, eu queria ouvir a opinião de vocês, porque é mais um jogo que a gente vê do Salá que ele não vai... Que não está conseguindo, né, é, repetir as grandes performances que ele teve na temporada passada. é jogador de uma só temporada. o que, que vocês acham que, que, por que, que o Salado não está entregando o que se espera dele?
1: Que coisa, né? Porque muita gente falava isso, né? Será que ele vai conseguir continuar? Se vai repetir? Vai, ele consegue repetir isso? Porque se, ele seria um dos melhores do mundo, né? Tanto que foi? Pro, ele ficou na... foi, foi indicado, né? Foi indicado para ficar, ficou entre os três. É, e está aí a resposta. Não. <risos> Eu não sei o que tá acontecendo, ele é um baita jogador, mas realmente tá bem apagado nesse início de temporada, né?
5: Tá fraquíssimo. Eu acho que ele não é um jogador de uma temporada só, mas o que ele entregou na temporada passada nunca mais. É, é impossível ele repetir a temporada que ele fez, tanto em a, a apresentação quanto em números, né? A quantidade de gols, quantidade de assistências, mas eu acho que ele é um ótimo jogador e vai ser um ótimo jogador essa temporada. Começou meio estranho mesmo, mas é engraçado, ele tem três gols na Premier League, né? Não, é, não são números ruins. É que, pelo que ele fez na temporada passada, se espera mais dele. Ele, de novo, ele não vai entregar o que ele entregou na temporada passada, mas ele vai continuar sendo um bom jogador.
1: É, é engraçado que eu passei pela coletiva do Klopp, até botei nos stories ali, saindo das entrevistas, eu peguei só um trechinho, mas é, o jeito que a imprensa inglesa trabalha, né? Tipo, eles já começaram a falar, ah, quando você tirou o Salah, os 65 minutos de jogo, é, foi, foi, foi uma, uma decisão tática? O Klopp olhou e falou, ué...
0: Não, claro, claro claro uma decisão tática se o cara não, não tá eu não gosto da mãe dele
1: é, se o cara não está machucado eu estou mudando é uma decisão tática o que, que vocês querem que eu fale aqui aí mas aí o Klopp é tão tipo direto gente porque que falou ó, o, o que eu acho que vocês querem saber e realmente ele não fez o melhor jogo da carreira dele não fez mas tranquilo é, mas é engraçado né cara? Mas, e, e saiu o gol do Liverpool a primeira
5: a primeira atitude do Klopp foi para o banco abraçar o Salah o Salah tinha sido substituído o Klopp comemorou o gol e dez, cinco segundos depois estava no banco abraçando o Salah o Salah até meio sem graça assim o Klopp é, sabe levar o elenco sabe que o Salah não está no melhor momento mas não, não quer deixar ele desanimar né
1: olha eu acho que só uma última palavra aqui eu acho que isso é, um, é um, uma coisa um destaque desses dois técnicos eu digo o Sarri e o Klopp eles parecem que realmente são caras que sabem levar o elenco sabem trabalhar porque a gente sabe que nesse nível de futebol os caras exigem muito, os treinamentos são intensos, o Sarri é um cara que trabalha detalhadamente todos os aspectos do jogo do adversário, só que, ao contrário do Conte, né, ele, tem, ele dá uma, uma quebrada. E o Klopp também, o cara sabe é, trazer o, o, o cara, levar para o lado pessoal, ter um, um, uma certa descontrair ali quando possível. O Mourinho, a gente vê, tem dificuldades de, em lidar com o elenco, está óbvio isso há várias temporadas, o Guardiola, eu também tenho minhas dúvidas, Também cara. tenho lá minhas dúvidas, é. é. é.
0: Então... Já, que, já que você entrou nesse
1: assunto, antes, antes da gente deixar o Stanford Bridge, só
0: queria fazer uma observação que você que está escutando o podcast, está ouvindo esse barulho no fundo, vou até virar o microfone para você ouvir melhor. Porque a gente está na zona mista do Stamford Bridge, que não vai ser reformado, né? Por causa da falta de visto para o querido Roman Abramovich E a zona mista aqui no Stamford Bridge, para quem não sabe, é no gramado, Porque é, as instalações são bem acanhadas e o pessoal está cortando a grama do estádio nesse momento. Mas voltando, fala, fala, João.
1: Não, e eu deixo o convite para quem perdeu o episódio é, número 60 do correspondente Premier, que foi o tour pelo Emirates Stadium, no fim do episódio tem uma entrevista um dos caras que corta a grama aqui, que é brasileiro, César, e tem várias histórias legais de bastidores aqui do Chelsea.
0: Inclusive ele tá ali, né? Não é ele ali é... no gol? Tá é. ali,
1: no, no, no gol ali, ó. É ele, mesmo, é, é ele mesmo, é ele mesmo, é o César. É, é isso aí. Tá trabalhando agora é aqui não. também. É, confira lá, umas conversas legais com ele é, no episódio 60, no finalzinho, os últimos 10, 15 minutos. É isso aí, você falou sobre os jogadores, ó, tá vindo é o
0: Jorginho ali, não é? Ah, é o Kepa? Aliás, me surpreendeu, eu não tinha visto o Kepa ainda é, é, de perto. Ele é do meu tamanho, pô, como é que a galera custa setenta e poucos milhões de, de. de libras? Quando
1: ele tava saindo assim, essa cara meio de menino, eu falei, pô, ó, o Oscar, me lembrou do Oscar. Lembra, lembra o Oscar eu, eu também. O Oscar jogava aqui, né? Sempre passava. É. Lembra um pouquinho, né? É, é Mas verdade. realmente ele não é dos maiores, não. Não, assim, não é grandão, né? A gente pô, é simpático pelo menos ele deu um sorriso, olá, é. ninguém quis falar com ele.
0: É porque acabou de chegar na Inglaterra, deixa, deixa dar uns meses aí, vamos ver como é que é, ele vai passar cuspindo aqui na gente. Mas enfim, é, já que você falou de treinadores que não são bons de lidar com o grupo, no caso José Mourinho, a Nathalie esteve no Estádio Olímpico hoje, né acompanhando essa derrota. Não vou dizer que é vergonhosa, porque o West Ham está melhorando bem né o Pelegrini, parece que agora começou a dar, dar jeito no time,
1: mas... Mas agora é crise, né? Agora, é, agora virou... é crise. Foi eliminado da Copa pelo Derby, é... perdeu para o Tottenham em casa, depois perdeu de novo, né? Não, aí ganhou do, do, do Burnie, mas tinha é. perdido para o Brighton. Empatou com o Overhampton
5: em casa, a semana foi assim, empatou com o Overhampton em casa, foi eliminado em casa para o Derby County Nossa, e agora é perdeu para o Weston. Não é uma derrota vergonhosa, mas a maneira que o time jogou foi absurda. A, a escalação do Mourinho foi absurda, com o McTominay jogando de zagueiro, aí Fellaini, Pogba e Matite, só, só volante ele colocou. No, o Alex Sanches veio para Londres, mas não foi nem convocado para a partida. Então, ele parece que está assim,
1: querendo mostrar que tem o, o poder sobre o elenco e não tem, essa é a verdade. Sanches não está feliz, Pogba não está feliz, é, realmente o negócio está complicado, mas olha, eu, a, a Nathalie falou com o José Mourinho, eu estou muito curioso para ouvir o, o que, que o Mourinho tinha a dizer depois dessa derrota. Então vamos lá para o London Stadium com a Nathalie. Conta aí para a gente, Nathalie, estamos é, reunidos aqui em Stamford Bridge, o que, que aconteceu aí é, no West Ham hoje?
6: Olha, o que aconteceu no Estádio Olímpico realmente é uma grande questão. Acho que tem vários pontos que a gente tem que levar em consideração primeiro nessa análise. João, Ulisses, senhor Renato Senizzi. É, falando do jogo, primeira formação. O Manchester United entrou com uma formação estranha. tá? Eu não entendi o que o Mourinho quis com aquela formação, Alex Sanches sequer ficou no banco de reservas. Aí depois eu tava conversando com algumas pessoas que estavam próximas do banco e eles me falaram que o Alex Sanches ficou com a cara fechada, cara de bravo mesmo, é, o jogo inteiro. Inclusive, isso gerou um segundo comentário. Uma outra pessoa falou assim: é, Nossa, realmente o clima no Manchester United tá péssimo, né? Mas eu já vou chegar lá porque eu perguntei isso para o Mourinho. É, bom, primeiro. Manchester United parecia que não tinha jogada, é, eles apostaram muito na bola aérea, a bola não chegava, você não via aquele poder de criação, é, os torcedores, é, conversei com torcedores também, essa, toda essa situação de Pogba e Mourinho dividiu bastante os torcedores do Manchester United, não tem uma opinião unânime, mas é, quando o Pogba foi substituído no segundo tempo, que entrou o Fred, o Fred começou no banco de reservas, inclusive, é, quando o Pogba foi substituído, a maioria dos torcedores vaiou. É, não, 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 tão satisfe... não ficaram satisfeitos com o desempenho do Pogba. Mas o desempenho de toda a equipe foi bem abaixo é, do que a gente esperaria ver do Manchester United. Realmente uma equipe sem... Abatida, claramente abatida também, né? Terceiro resultado ruim em seguida, empatou com o Wolves em casa. Foi eliminado da Carabao Cup pelo Derby. E agora é, perdeu para o West Ham no Estádio Olímpico. É... Tudo bem, existia normal existisse esse abatimento, mas você não via poder de criação, a posse de bola, eles dividiram com o West Ham, o West Ham teve 49% da posse de bola, aliás já vou falar dos méritos do West Ham, mas antes, vamos ouvir José Mourinho, porque durante a semana, claro, ele foi assunto, ele mais uma rixa com o Pogba, a Sky, TV, principal TV daqui da Inglaterra, né, a principal TV de esportes, a Sky, ela ela flagrou uma imagem num treino do Pogba e o Mourinho meio que se estranhando assim, num, 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 num momento bem bem ruim mesmo. Parecia um início de discussão. O Mourinho desconversou, falou que nenhum jogador é maior que o clube e daí depois da partida <risos> eu confesso que depois que acabou o jogo, eu tava conversando com o pessoal da Premier League, aí eu falei tem alguma chance de eu conseguir o um Mourinho? Já pensando, meu Deus do céu, como que ele vai vir, né? Aí eu, o Floor Manager, que é o cara que sempre ajuda a gente lá, né, lá da Premier League, o Nick, o Nick é muito gente boa, eu falei, Nick, eu não sei se eu torço para conseguir o José Mourinho ou não. Porque eu não sei em que humor ele vai estar, tá, realmente. Aí a gente deu risada. Aí ele falou, olha, existe uma chance dele vir. Eles falaram que iam consultá-lo. Aí o Mourinho foi lá, fez as duas primeiras entrevistas que eram obrigatórias. Em momentos de derrota, ele geralmente só faz as obrigatórias. Aí é, a assessora, junto com a Premier League, chegou lá falou, ah, então... E a SPN Brasil, aí apontou para mim, ele falou: Ah, não, tudo bem, eu faço. Aí foi tranquilo, viu? Foi, foi, foi suave. Vamos ouvir, o senhor José Mourinho.
2: Primeiro gol, deu errado para o É offside, deu errado para o Línea. Terceiro gol, deu errado para o árbitro, porque é falta no, no, no Marcos Rashford, deu errado para o árbitro. No segundo gol, deu errado para nós, que é um autogol. Uh, mas, fundamentalmente, acho que uma equipa que vem debilitada com, com um mau jogo, um mau resultado no jogo anterior, é importante começar bem e nós não começamos bem.
6: É, depois de, Você já deu todos os esclarecimentos na sua entrevista coletiva de ontem, mas como, como você descreveria o ambiente, o clima hoje? O que, que tem que mudar mais depois dessa sequência não tão boa de resultados do, do United?
2: O clima, o clima muda com bons resultados. É, é, é a lei mais básica do, do futebol. A equipa que ganha é uma equipa feliz, a equipa feliz joga melhor e tem mais possibilidades de ganhar. A equipa que perde, equipa triste, a equipa triste tem mais possibilidades de, de perder, precisa de, de bom resultado para, para mudar a, a mentalidade, o estado de alma e, e conseguir melhores resultados então.
6: Bom, agora vamos para o outro lado desse jogo, West Ham. É, a gente, quando o Pellegrini chegou, a gente esperava um West Ham de mais posse de bola, de mais é, jogo, né? mais opções ofensivas, e isso está começando a se desenhar. É, eu estive no Chelsea-West Ham, junto com o Senise, e depois, agora, eu, eu, eu estive no West Ham e, e United você vê que o West Ham consegue adotar táticas eficientes contra equipes grandes, eles tiveram uma sequência muito boa, Everton ganharam do Everton, empataram com o Chelsea e agora ganharam do Manchester United então, vamos respeitar os caras estão caras tão, tão numa sequência boa, Arnautovic voltou impressionante o cara, ele nem fez uma partida brilhante, mas ele é importante ele, vai, ele não faz uma partida impor, é, brilhante, mas ele vai lá e ele marca gol, ele fez o terceiro gol é, Felipe Anderson, preciso falar do Felipe Anderson, porque o que o Felipe Anderson está jogando nesse começo de West Ham. Olha, muito legal ver a evolução dele, como ele está se, se adaptando rápido à Premier League, é, como o, 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 os torcedores do United chegou num ponto que eles vaiavam toda vez que o Felipe Anderson pegava na bola, porque era sempre, ele sempre ia muito agudo para o gol, e isso está sendo muito legal de ver nesse West Ham. Boas opções ofensivas, está é, sabendo jogar contra os grandes sem só se defender, mas também se defendendo muito bem. E o Felipe Anderson, brilhando, fez o primeiro gol dele pelo West Ham. Estava super feliz depois na, na entrevista que, que ele deu. É, então vamos ouvir o Felipe Anderson, eu conversei com ele depois da partida, falando sobre o gol dele que foi lindo e sobre esse momento do West Ham.
4: Assim, é muito feliz, principalmente pela vitória. E quando a gente faz gol, e um belo gol, é, é gratificante pelo trabalho que a gente está fazendo. E, não, no momento eu tinha feito um movimento para receber a primeira bola, e eu já estava dentro da área, então já estava com a vantagem do meu adversário, eu pude pensar o que fazer, e ali é no instinto também, e, e graças a Deus a bola entrou e deu mais tranquilidade para a gente conseguir é, buscar outros gols no decorrer da partida.
6: Na semana passada a gente estava conversando sobre a estratégia que o West Ham adotou contra o Chelsea, e hoje vocês adotaram uma estratégia que também deu certo contra o Manchester United. O é, que, que, que você acha que, onde o West Ham acertou hoje?
4: Não, acertamos em, na marcação é, sabíamos que eles procuravam Felani, sempre na bola alta também e inserimento na área então isso estava bem marcado e, e eles ficaram sem, sem essas jogadas e aí tem a nossa qualidade né? na frente no final ali para finalizar e, e a gente foi feliz hoje espero continuar continuar fazendo gol vencendo porque dá mais tranquilidade para trabalhar
0: Vocês acham que o José Mourinho vai ser demitido? Ah. Se bem que a gente está gravando no sábado, né? E o podcast só vai sair na terça, vai saber o que aconteceu até lá.
5: Você vai ter que cortar isso amanhã, né? O <risos> que você acha, Renciniz? Olha, eu sinceramente não sei. Aqui na Inglaterra eles não têm esse, essa cultura de mandar a treinadora embora. O Mourinho, vale lembrar que ele renovou o contrato no final da temporada passada, ou seja, a multa dele hoje é muito alta. Então isso tudo conta, né?
0: Vale lembrar que o Zinedine Zidane está na Inglaterra. Não Sim,
5: eu, eu acho que a lógica, seria ele ser mandado embora, porque eu acho que ele merece ser mandado embora. Pra a gente é ruim que isso aconteça, eu, eu, porque o Mourinho é um grande personagem, fala com a gente em português, dá boas respostas. Mas a, a gente vê o, o, o time do United jogando não é um time, e o Mourinho está já, já na terceira temporada no United, e não consegue fazer esse time jogar bola, realmente não tem como defender
1: ele. Eu acho que ele não será mandado embora agora, mas eu acho que sem dúvida, se já não estava acontecendo... E agora, lá no Manchester United, nos bastidores, os caras já estão movimentando os pauzinhos ali para ligar para o Zidane, para não sei o quê. Porque, se continuar assim, eu acho que ele vai cair antes de, de, de chegar o, o fim do ano, cara.
0: Cara, eu sou meio apaixonado pelo Zidane, então eu gostaria muito que ele viesse treinar na Inglaterra, que ia ser animal ver ele com alguma
5: frequência aqui. O Zidane é uma sombra muito pesada, né? Talvez <risos> se o Zidane não estivesse no mercado, não seria tão forte essa pressão do Mourinho. E o Zidane também... Né, o Zidane tá alimentando isso, já falou que não vai demorar para ele assumir um time, vem para é, Inglaterra. Exatamente. Então, ele tá fazendo de tudo, ele tá cavando
1: o lugarzinho dele lá. Oh, e a gente tá aqui, é, aqui, E ter o Zidane como
5: <risos> sombra, olha, é difícil.
1: Mas você acha uma boa contratação, assim eu, o Zidane é meio que incognito, né? assim, ele, é. não, ele não tinha feito nada, não, nunca foi técnico e assumiu não. o Real Madrid, claro, você não dá para discutir, o cara ganhou três Champions League seguidas e tal, é. Sob, mas assim, já tinha um time montado ali, ele soube conduziu o elenco bem, claro, não estou desmerecendo o trabalho não, dele, mas não mas... dá para
0: saber, é, não dá para saber, é verdade. É,
1: pode também dar tudo errado, o cara, não sei. É... Ainda mais
0: no Manchester United que está desde o Ferguson, né? Sempre essa pressão do treinador que vem e não sei o quê, aí os caras não têm paciência e cai fora logo, então é, é complicado mesmo. Mas, mas é bem a
1: cara do United, né? Trazer um, ele, um nome, né? Um, é. É, acho que encaixa bem. Um cara que, tipo, estilo futebol ofensivo e tal, né? É, eu, é... eu concordo que o Zidane é meio incógnita, mas para mim pior do que tá não vai ficar.
5: Eu acho que eles podem pensar dessa maneira e trazer o Zidane.
0: Não, mas se for assim, traz então o, o, o Joel Santana, né, velho <risos> Já que não vai ficar pior Pô, fechou, pô, fechou no o fechou, tem projeto é, fe Vou fechar aqui contando uma efeméride pra vocês Que eu gosto tanto do Zidane, que eu fui numa festa uma vez Ele tava na festa E eu fiquei tão emocionado, tão nervoso de ver o Zidane Que eu não consegui nem pedir pra tirar uma foto com ele Eu tirei uma foto de longe, assim, meio
5: tremida. Sério, eu não sabia dessa sua paixão Eu gosto Zidane.
0: pra caralho do Zidane, sempre gostei Mas enfim, espero que ele venha pra Inglaterra Senhores, trabalho concluído aqui na rodada, é, só na semana que vem agora falaremos novamente de Premier League. Vocês ainda têm muito trabalho pela frente, né?
1: Vou editar a matéria do jogo ainda, mas espero que vocês ainda estejam por aqui pra gente tomar um pintzinho no fim, né?
0: Vou, vou decidir isso, eu vou, vou pensar na sua, na, nessa possibilidade. Cenise vai ficar com certeza ou não.
5: não? Eu também tenho que editar a matéria e eu, eu tenho que ligar para a patroa para ver se eu ganho um Vale Night aí. Um Vale <risos> Night. Se, acho que não vai ser fácil.
0: Vai ser difícil. Um grande abraço e nos despedimos com a visão do Kantê dando a entrevista aqui para a imprensa bem ao nosso lado. Mas a gente não vai trazer essa voz tão bonita do Angolo Kantê para vocês nessa edição. Fica para uma próxima. Um abraço para todo mundo. Valeu, pessoal.